0: Jó kívánok, az aréna hallgatóinak exterleti Bur vagyok, a stúdióban itt van Török Gábor politológus a beszélgetést a rádióban felvételről hallják és az info start.hu oldalon is figyelemmel kísérletik Köszönöm, hogy elfogadta, a meghívást, jó napot kívánok! A miniszterelnök is megtartotta most már szokásos 25. évértékelő beszédét, a kérdés nyitott, mit olvas ki a miniszterelnök évértékelőjéből?
1: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat öntés. Hát minden ilyen alkalommal van egy ilyen szent küldetésem az utóbbi néhány évben, hogy elmondjam, hogy azért uh, semmiképpen nem kellene ezeket a politikusi beszédeket abból a szempontból, hogy ezek milyen hatással vannak a közvéleményre túlértékelni, ami nem azt jelenti, hogy nem érdemes velük foglalkozni, de óvatosan érdemes velük foglalkozni, tehát azok a kérdések, hogy ez milyen hatással volt a közvéleményre, vagy mit fordított meg, vagy mit indított be ezek szerintem messze túlzások. De mondom, érdemes velük foglalkozni és nyilván én is figyeltem és próbáltam kiolvasni belőle azt, ami a beszélő szándéka. Talán ez az, amit érdemes megközelíteni, hogy mi az, amit a beszélő szeretne mondani. Ugye, ha jól láttam a nyilvánosságban megjelenő értelmezéseket, azok nagyjából két vonalon haladtak. Szokásos vonal, az egyik arról szólt, hogy tartalmazott-e újdonságot, vagy nem tartalmazott újdonságot és láttam kollégáimat, akik arról beszéltek, vagy vitatkoztak, hogy jó formában volt-e a miniszterelnök, vagy pedig erőtlen volt a beszéd. Szerintem ezek érdektelennek. Ami érdekes az az, hogy mit árul el a beszéd a beszélő politikai stratégiájáról. És mindent összevetve, Nyilván figyelembe véve az, hogy egy ilyen beszédnek bizonyos összefoglaló jellegének is kell lennie. Tehát illeszkedni kell abba a politikai stratégiába, ami a kormányzatot jellemzi az elmúlt időszakban. Ami számomra érdekes, revelatív, erejű volt, az a, az a Magyarország helyéről és a szövetségi stratégiáról szóló részek voltak. Szerintem ez, ez volt a beszédnek a legfontosabb üzenete, a legfontosabb mondani valója, és az volt az érzésem a beszédet hallgatva, hogy ebben a tekintetben, tehát Magyarország helyét, a nemzetközi világban betöltött helyét és szövetségi politikáját illetően, mintha egy útkeresés, vagy egy, hogy fogalmazzam másképp, egy stratégiai újragondolás zajlana most a kormányoldalon. Igen igenis fontosnak tartom azokat, az egyébként szerintem kevésbé tárgyalt mondatait ennek a beszédnek, amelyek kifejezetten arra utaltak, mintha maga a kormány és a kormányfő is egy ilyen stratégia, új, stratégiai újragondolkodásban lenne.
0: Bocsánat a NATO-val kapcsolatban, amit a miniszterelnök azt mondta, hogy tisztázzuk, Magyarországnak érdeke, hogy a NATO tagja legyen, mert ott vagyunk, ahol vagyunk. beljebb Európában lehetne? fantáziálni arról, hogy mint Ausztria meg mások, se többik, de itt nem. Ez elég világos, nem?
1: Igen, és ezek a mondatok ebben a formában szerintem korábban nem jelentek meg. Tehát az egyik valóban az volt, ami arról szólt, hogy Magyarország a nyugati világ része, hogy Magyarország NATO-tagsága az létfontosságú Magyarország számára, és volt egy mondat, amit ki is írtam, és fontosnak tartom felolvasni a megengedi. Azt mondta a miniszterelnök, hogy stratégiai célokban nyugati szövetségeseinkkel teljes az egyetértés, abban az értelemben, hogy Oroszország jelentsen fenyegetést Európa részére, és hogy legyen egy szuverén Ukrajna, egy pufferként Oroszországot Magyarországtól elválasztó szuverén Ukrajna.
0: Redesul nagy szuverén Ukrajna. Így, így van, így van.
1: Na most Természetesen a beszédben volt egy csomó, ami a ami erről eltereli a figyelmet ezekről a mondatokról, a Brüsszelt megvető bátorságról, arról, hogy Brüsszel megpróbálja kiűríteni a kincstárunkat, meg hogy azt a pénzt is, ami minket illetne, azt majd a végén Ukrajnának fogja adni. Ezeket én nyilván fontos minden egy beszédben, de azért politikai kommunikációs szempontból lényeges mondatoknak tartom, de a politikai stratégiát illetően, amiről most próbáltam beszélni, azt tartom igazán fontosnak, és miután ezek ilyen formában korábban nem hangzottak el. Persze lehetne példát találni ezek egyikére vagy másikára néhány kormányzati megszólaló esetében. Én bátorkodom azt kijelenteni, hogy szerintem igenis a, a magyar kormány fő, és nyilván a magyar kormány is, fontolgatja azt, hogy, hogy a, szövetségi politikájában, a szövetségi politikájának eddigi formáján és irányán, vagy legalább a hangsúlyai ne változtasson e És mintha ez a beszéd egy lépés lett volna abban az irányba.
0: De akkor is, hogyha csak tényeket közölt a miniszterelnök, például a nato azt mondta, hogy az egy védelmi szövetség. Abban mindenki egyetért, hogy támadás esetén védekeznünk kell. De háborúba, aki megy, az megy, aki meg nem megy, az nem megy. Ezek tények.
1: Nyilván, de nagyon sok tényt ki lehet emelni, és az, hogy mi van a hangsúly, nyilván ez persze megint a, lehet, hogy belelátás, vagy inkább a, az elemzőről mond el többet, mint, a, mint magáról a beszélőről, de azt még egyszer ad méter, meg, hogy nekem meggyőződésem, hogy ezek voltak a beszédnek a kulcsmondatai, ezek voltak olyan hangsúlyosak, és olyan, olyan figyelemfelkeltőek, vagy annyira, annyira meglepőek, vagy, vagy újdonságot jelentőek, ami miatt szerintem érdemes ezt a beszédet egy Apró, de fontos lépésnek tekinteni az Orbáni politikában.
0: De kinek szólhat a beszéd? A miniszterelnök nyilván tisztában van azzal, hogy minden megmozdulását külföldön ö, egyrészt megértik, másrészt kontextusban is tudják helyezni, mert elég régóta dolgoznak velünk együtt, vagy dolgozunk együtt. Nekik
1: szól, vagy nekünk szól? Hát is is nyilván, tehát ez a felfogás, hogy, hogy lehet ilyen szegmentáltan beszélni, ez nyilván egy politikai kommunikációs tanácsadó esetén érdekes lehet, de azért, aki... A politika világát ismeri, az ugye, hogy nincs ilyen, hogy ide beszélek, és ott majd nem hallják meg. Nyilván egy-egy minden ilyen megszólalás az mindenhova eljut, ahol figyelnek ezekre a mondatokra. És éppen ezért is kell ezeket patika mérlegen kimérni és átgondolni, hogy mi hoz, és mi visz. Nyilván van egy belpolitikai kontextus, van nyilván a nemzetközi politikai kontextus, és azon belül is nagyon sokféle kontextus van, ahová ezek a mondatok szólnak. De azt gondolom, még egyszer, bocsánat, hogy, hogy, hogy ehhez a tételhez visszatérek, hogyha igazon van abban, hogy zajlik egy ilyen stratégiai újragondolás, akkor egy ilyen beszédnek alapvetően az a célja, hogy valamit ebből megmutasson. Nyilván elsősorban nem a magyar közvéleménynek, de a magyar közvélemény szempontjából is fontos az, hogyha a kormány valóban gondolkozik azon, hogy hangsúlyváltásokat tegyen vagy akár erősebben is lehet fogalmazni irányváltást ebben a kérdésben, akkor az nem egyik napról a másikra mehet végbe. Az az érdekes, hogy az az igazán jelentős kérdés, hogy ennek a beszédnek lesz-e ebben az értelemben folytatása. Ha végig tekintünk egyébként 2023-ra, amely ugye Magyarország szempontjából egy választásmentes év, akkor azt láthatjuk, hogy ebből a szempontból, tehát a magyar kormány, Nemzetközi stratégiája szempontjából a legfontosabb időszak valamikor összel jön majd el. Azért mondom így, hogy valamikor összel, mert a pontos időpontot nem tudjuk még a lengyel választásokkal. Szerintem ez a ez az újragondolásnak a végpontját vagy egy fontos állomását jelenteti majd, hogy mi történik Lengyelországban. És ha igazán érdekes, hogy valaki feltenni azt a kérdést, hogy na de miért gondolom én azt, hogy, hogy szükség lehet ilyen, ilyen, ilyen újragondolkodásra, vagy ez ennek a nemzetközi politikának, kapcsolatrendszernek irányváltás, irányoknak az újragondolására, az pedig nyilvánvalóan az, hogy, hogy Magyarország a céljait láthatóan nem nagyon tudja elérni abban a abban a stratégiában, vagy azzal a stratégiával, amit most a, nemzetközi, környe a ne nemzetközi környezetben, szövetségi rendszerben visz. Akkor tudna Magyarország sok terhet levenni a válláról, hogyha meggyőződésem, hogyha egy ilyen típusú irányváltásra sor kerülne, és lehet, hogy még egyszer ezt én belelátom, beleolvasom ebben a be ebbe a beszédbe, de nekem úgy tűnik, hogy ezzel a realitással a kormány fő is tisztában van, és számomra ez a beszéd ezt üzente. Ez egy reálpolitikai megszólalás volt a koráb súlyok máshova kerültek ebben a beszédben. Mekkora
0: lehet a mozgástere a miniszterelnöknek, ha elfogadjuk egy lehetséges forgatókönyvét a szövetségi rendszerünk stratégiai újragondolását? A nato azt azért fixre vesszük, ahogy a miniszterelnök mondta?
1: Én a stratégiai újragondolás alatt azt értem, hogy a szövetségi rendszerbe való erőteljesebb visszatagozódás az, ami itt alternatívaként megjelent. Nyilvánvaló, hogy a Magyarországgal a nemzetközi partnereknek, legyen az a NATO, legyen az Európai Unió, legyenek az Európai Unió legfontosabb nemzetállamai, vagy legyen éppen az Amerikai Egyesült Államok, ebben az orosz-ukrán konfliktussal, vagy háborúval terhelt világban a legfontosabb problémája az, hogy nem illeszkedik bele abba a szövetségi politikába, amit most a legfontosabb országok, tagállamok visznek nyugati oldalról, és egy Hát, hogy is fogalmazzam meg? Eltérő hangsúlyokat használ, és nagyon gyakran az a látszat, hogy ki ebből a kórusból, és más nyilvánvalóan orosz érdekeket szolgál. Alternatívaként az merülhet fel nyilvánvalóan, hogyha ezeket a kételjeket, ezeket a kétségeket Magyarország egyértelműen megcáfolná. Mi az alternatív lehetőség? Hát az, hogy a politikai kommunikációban és a politikai cselekvésben is egy új stratégiát kövesse Magyarország. Könnyen lehet, mondom én ezt nyilván innen az asztal mellől, könnyen lehet, hogy ez az ország nagyon sok problémáját már, ugye a kormány, nagyon sok problémáját azonnal megoldaná, mert hát azért ne legyen ne legyen illúziónk, vagy ne legyünk annyira naivak, hogy azt gondoljuk, hogy azok a mostani konfliktusok, amelyek az Európai Unió és Magyarország, vagy akár az Egyesült Államok és Magyarország között vannak, azok ne lennének jelentősen csökkenthetők, azoknak az ereje lenne jelentősen csökkenthető, hogyha Magyarország a nemzetközi kapcsolatrendszerében, nemzetközi politikájában és kommunikációjában irányváltást tenne. De hol vannak
0: nekünk megfelelő stratégiai partnereink, egy irányváltás esetére azokon túl, akik eddig nekünk vannak. Kikre gondol, akik eddig? Hát az Európai Unióra, az összes tagra, Németországra
1: elsősorban. Ha ez nem, akkor mi? Hát nyilván róluk beszélek, persze, természetesen. A visszatagozódásra? Visszatagozódásra arra, hogy őket kell megnyugtatni abban a tekintetben, hogy azok a azok, még egyszer mondom, azok a félelmek, azok a vádak, azok a feltételezések, amelyek a magyar kormány Elköteleződéséről szólnak Oroszország irányába, azok alaptalanok, és a magyar kormány tisztában van ezzel a helyzettel, és képes stratégiailag irányt váltani. Erről de hát
0: csak mi vagyunk a békepártján, meg a Vatikán, erről beszél a miniszterelnök. Ez egy nagyon jó társaság, de azt mondja, hogy az is egy nagyon jó társaság, mindenki más rajtunk kívül, aki meg nincs a békepártján, hanem a és, van.
1: És akikkel, még egyszer ezt idézzük fel, akikkel ugye csak az eszközökben különbözünk. Ilyet még nem mondott a miniszterelnök, amióta az orosz-ukrán háború zajlik szerintem aki mondta világosan most, és ezt ez gondolom én egy, egy stratégiai iránykeresésnek, mondta azt egyértelműen, hogy a célokban azonosak vagyunk velük. A nyugati szövetségesekkel vagyunk azonosak.
0: A stratégiai visszatagozódás az nem egy feladása teljes egészében a korábbi politikának. Az utóbbi időszakban nagyon eldurvultak a, a, a mondatok mind a két részről.
1: De igen, ugye, ez, ez, ez játék a szavakkal, tehát, hogy a, ezt feladásnak nevezzük, vagy, vagy stratégiaváltásnak, vagy reálpolitikának, sok mindenről lehet beszélni. Nyilván azok, akik ezzel nem értenének egyet, azok a korábbi politika feladásának tartanák. Nyilván a, a politikai kára, vagy kockázata is ugyanez lehet, hogy a saját választók, akik kondicionálva vannak a korábbi álláspontra, azok szintén egy részük, ezt így értelmezhetné, de itt nem erről van. Ezek is Pontos kérdések. Nyilván, hogy, hogy lehet kezelni egy ilyen kérdést. De az alapvető, az alapvető dilemma szerintem az, hogy ha ez nem következik be, az nem okoz-e nagyobb kárt Magyarország kormánya és Magyarország nemzetközi viszonyrendszere szempontjából.
0: Miből kell majd látszódnia, hogy ez a most feltételezett stratégiai visszarendeződés az elindult a napi gyakorlatban. Mit kell figyelni?
1: Tehát szerintem túlzás stratégiai visszarendeződésről beszélni. Új gondolkodásról van szó szerintem ebben az irányban, ebben a kérdésben, és ezek a mondatok Azért is lehettek ebben a beszédben, hogyha később majd az a döntés születik, hogy valóban stratégiaváltás, akkor, akkor annak meg legyen már ágyazva, legyenek annak nyomai a korábbi politikában, és ez ne tűnjön a nyilvánosság számára váltásnak. Mert ugye ez is egy dilemma, vagy ez is egy feladat, hogy úgy kell ezt megoldani, hogy ez ne, tűnj, ne ez nem, nem úgy fog bekövetkezni, ha bekövetkezik. Hogy a miniszterelnök október 15-én azt mondja, hogy ne erre, hanem arra, hanem mi mindig is ezt az álláspontot képviseltük, aminek a nyomai nyilvánvalóan itt vannak a korábbi beszédekben, tehát politikai kommunikációban nem fogunk semmit látni, viszont látni fogjuk, -e, látni fogjuk azt, hogy vajon azok a konfliktusok, amelyek most már szerintem egy kritikus tömeget meghaladtak Magyarország és a nyugati szövetségesei között, azok mérséklődnek e vagy sem.
0: De most haladták meg a kritikus tömeget? Hát nagyon nagy, hosszú ideje Navracsics és Tibor tárgyal például a pénzekről. Úgy tűnik, mintha bejebb lennénk, mint ahogy korábban voltunk.
1: Úgy, úgy tűnik, de valójában igazán nem vagyunk bejebb, vagy sokkal nem vagyunk bejebb, és újabb és újabb konfliktusok alakulnak ki. Tehát lehet, hogy ez túl leegyszerűsítése a történetnek, de talán segít megérteni. Tehát nekem meggyőződésem, hogy nem az a fő probléma Magyarországgal, hogy miniszterek ülnek az egyetemi kuratóriumokban, hanem nyilvánvalóan az a fő probléma, hogy Magyarország álláspontját illetve, tehát hogy hol áll ezekben a kérdésekben, elbizonytalanodtak a nyugati szövetségeseink, és pontosan ezért jönnek elő ezek az újabb és újabb problémák. 12 éve van ez a kormány hatalmon, korábban is voltak, persze konfliktusok az Európai Unióval, más tagállamokkal, az Egyesült Államokkal, de ezok nem lépték át ezt a szintet, amit most átléptek. Mire másra lehetne következtetni, mint hogy az orosz-ukrán háborúban, vagy háborúval kapcsolatban követett magyar politika, a politikai stratégia az oka annak a nyugati a döntéshozók körében, vagy a nyugati döntéshozók felől tekintve, hogy ezek a döntések most megszületnek.
0: De még több szankciós javaslatot fog megszavazni a magyar kormány, hogy hát eddig is megszavazott, lényegében mindent energiaügyekben kért kivételeket. Ebben látszik majd a különbség?
1: Nem hiszem, mert nyilván a, a szankciókhoz való, tehát nyilván az Európai Uniót, illetve hát nem is Európai Unióról kell alapvetően beszélni a kormányzati kommunikációval szemben sem, hanem nyilván itt ugye államokról fontos, nyugati államokról van szó, az Egyesült Államokról beszélek, és nyilván a legfontosabb uniós hatalmakról, Németországról, franciaországról és másokról, tehát azokat nyilván nem nem ezek a kérdések, aggasztják, amiket ő mondott, mert a szankciós politikában az, hogy Magyarország utána mit kommunikál itthon, nemzeti konzultációt a plakátokat, ez, ez korábban se volt probléma. Ezt, ezt Magyarországnak elnézték. Itt arról van szó, hogy... Én is ezt tapasztalom személyesen, nemzetközi szereplőkkel beszélve, vagy egyszerűen megkérdőjeleződött bennük az, hogy Magyarország pontosan hol áll, és mi mozgatja a magyar kormány politikáját. Ezeket az aggodalmakat kellene valószínűleg eloszlatni ahhoz, hogy ezeknek a konfliktusoknak a súlya még hogyha az intézítása nem is, de a súlya csökkenjen.
0: Ezek európai, hitetlenkedő hozzáállások, vagy amerikaiak? Mert a miniszterelnök mindig sokszor beszél arról, hogy Amerikában jöhet fordulat, és egyre duzzadó izmai vannak a republikánus pártnak, és a felmentő sereg annak idején is megérkezett a uh -huh. Potomek partjára.
1: Ez így van, csak ugye ez 2024 novembere már maga az amerikai elnök választás, és amire ebből egy új politika lehet, az 2025 eleje, most 2023 elején vagyunk, ez két év. Kérdés az, hogy a Magyarország és a magyar kormány ezt a nyomást addig képesek kezelni ezen stratégia mentén, és ezen, ma fogalmazunk, akkor megint így, elbizonytalanodások vagy kétségek közepette.
0: Említette a lengyeleket. Hogy jönnek ide a lengyelek, akikről a miniszterelnök a baltiakkal együtt úgy beszélt, hogy érti az álláspontjukat, mert a történelmük azt megmagyarázza. Mi függ nálunk a lengyel választástól?
1: Hát nyilvánvalóan tudjuk azt, hogy, hogy a, a mostani rengyel kormánypárt az az orosz kérdésben más álláspontot képvisel, nagyon más álláspontot képvisel, mint a magyar kormány, ugyanakkor a magyar kormányt és a lengyel jog és igazságosságot mégis hosszú távú és elvi alapokon álló együttműködés köti össze. Ha ez változna, már pedig ezt most nem lehet állítani, ugye ennek nincs esélye. Ugye, ha megnézzük a lengyel közvéleménykutatásokat nagyjából fél évvel a választások előtt, akkor azt látjuk, hogy ugyan van a jog és igazságosságnak. A polgári platform előtt egy közel 10% pontos előnye, de hogyha a polgárplatform és szövetségesét nézzük, akkor valójában fejfej -fej mellett áll a lengyel kormánypárt és a legnagyobb kívója. Tehát ma nem lehet azt mondani, hogy nincs, hogy, hogy nincs esélye annak, hogy kormányváltás legyen, Már pedig, hogyha kormányváltás lesz, akkor nem csak egy az orosz ügyben a magyar kormányétól eltérő kormányt kapunk, hanem kapunk egy olyat is, mert a magyar kormány kap egy olyan együttműködő, vagy egy olyan Együttműködésre ítélt lengyel kormányt, amely nyilván a magyar kormánynak régóta, már hogy amióta ez a fordulat bekövetkezett a polgári platformmal, még a néppárti szakítás óta, egyértelműen ellenfele riválisa. Azaz valójában Magyarország elveszítené az utolsó szövetségesét az Európai Unión belül.
0: Európai Unióból semmilyen gesztus nem várható Magyarország megbékítése ügyében, vagy éppen ellenkezőleg élvezik a helyzetet. És azt mondják, hogy nem lesz igazunk már megint.
1: Én nem hiszem, hogy. De, de ugye persze megint nagyon nehéz így beszélni, hogy az Európai Unió, ezt hadd mondjam el újra. Tehát ez kormányzati kommunikációban rendben van, de nincs ilyen, hogy az Európai Unió. Az Európai Unió lényege nyilván az, hogy a tagállamok sokkal fontosabbak, mint a sokszor megénekelt uh, brüsszelit a vezetők, hiszen nyilván a Brüss brüsszelit a vezetőknek a legitimitása alapvetően az a tagállami döntésektől függ, és addig marad, amíg ezek a tagállamok ott állnak mögötte. Tehát a szuverenitások közösítése elnére és azért. Az Európai Unió jelenlegi formájában mégiscsak nemzetállamok szövetsége, és ott nagyon sokféle vélemény megdöntés van, és ezért nehéz is ezt most megmondani, hogy mi lenne ez a, a fő iránya ezeknek a, a véleményeknek, de én azt gondolom, hogy nem arról van szó, hogy örülnének annak, hogyha Magyarország kitartana a jelenlegi álláspontja mellett, és továbbra is egy ilyen pária státuszban lenne tartható, hát nem ez a cél. Nyilván a cél az, hogy a kórus az egybeforjon, és hogy Magyarország is visszatérjen, és ezek a biztonsági aggodalmak, ezek a kockázatok, amiket, hogyha valaki nyugati sajtót olvas nap-nap után, egyre nagyobb mennyiségben lehet olvasni, különböző hivatalos vagy félhivatalos formákban is, tehát azzal kapcsolatban, beszéljünk egyenesen és őszintén, azzal kapcsolatban, hogy Magyarország mennyire lekötelezettje az orosz politikának, és mennyire Oroszország irányítja különböző formákban és módokon a magyar politikát, hogyha ezek, a, ezek az aggodalmak, ezek, ezek, ezek eloszlathatóak lennének. Szerintem ez lenne nyilvánvalóan a, az alapvető cél nyugatról, és hát miért az lenne jó nekik, hogyha ez a jelenlegi helyzet állandósítása?
0: De az a kérdés ilyenkor fölmerül, hogy akkor mivel fogunk fűteni, ha nincsen megfelelő megállapodásunk Oroszországgal? mint amilyen másoknak is szokott lenni, kivéve amikor fölrobbantják a vezetéket.
1: Hát ugye azért nem csak Magyarország van ebben a helyzetben, és ez az elmúlt időszakban láttuk, hogy voltak olyan országok, amelyek, amelyek szintén nagyon jelentősen kitettek az orosz energi, külön, külön, az orosz energiafüggőségük, hanem is annyira, de jelentős mértékben hasonlít a magyarhoz. És azokkal kapcsolatban, csak a Bulgáriára gondolunk, persze permanens kormányválságokon megy keresztül, amelyek egyébként nem függetlenek, nem teljes mértékben függetlenek ettől a konfliktustól, vagy ettől a háborútól és annak nemzetközi környezetétől, de még sincs ez a, ez a nyugati aggodalom. Tehát valahogy meg tudják oldani ezt a kérdést, úgy, hogy egyébként Bulgáriával kapcsolatban nem merülnek fel ezek a nemzetközi félelmek, nem, nem ő áll a célkeresztjében ezeknek a cikkeknek, írásoknak, politikusi megszólalásoknak. Tehát azt gondolom, hogy tehát, mert ugye innen indult az önkérdése, hogy van-e mozgástér? Szerintem van. Szerintem be tudná, ha akarná, nyilván nem, tehát nem arról van szó, ha akarná, szerintem a Magyar kormány be tudná bizonyítani, hogy ezek a félelmek alaptalanok, csak akkor valóban ahhoz, azt is bizonyítania kellene, különböző lépésekkel, hogy nem az oroszok fogják a kezét, már abban az hogy nem is fogják le a kezét, és valóban van mozgástere. Ez, ez egy nagy, nagy, nagy kísérlet, vagy egy nagy bizonyítás
0: lehetne. Ez valamiféle durva bizonyítás? Tehát ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogy Magyarország a maga méretével tisztában léve neki megy az oroszoknak. Nem, nem hiszem. Ügyben?
1: Nem, nem hiszem, hanem azt gondolom azokban a fontos kérdésekben, ahol, ahol vétót lebegtet be, ahol a különállását hangsúlyozza, ahol a diplomáciai lépései azok eltérnek az Európai Uniós mainstreamtől, ott ha ezek megszűnnének, akkor nyilvánvalóan ezzel bizonyítani lehetne azt, hogy ezek a félelmek alaptalanok. Én nem azt mondom, hogy ezt kell tenni, én azt állítottam már a beszélgetés elején is, hogy szerintem ez a kérdés, hogy nem kellene -e változtatni az eddigi nemzetközi politikán Magyarország helyét és stratégiát illetően, ez most szerintem az asztalomban.
0: Mennyire befolyásolja a magyar kormány álláspontját a Kárpátalján egy háborús országban élő magyarok sorsa, helyzete
1: Hát remélem, hogy jelentős mértékben, és azért a tapasztalat is azt mutatja, hogy jelentős mértékben. Nyilván ebből a szempontból, ha nem is teljesen unikális, mert azért nyilván Lengyelországot is érinti valamennyire az ügy, és áttételesen talán Romániát is, de azért nyilván Magyarországa az az országa az Európai Unióban, amelynek a, hát a leginkább test közelből kell, hogy figyelje ezt a ezt a konfliktus, és amelynek minden lépését nagyon meg kell fontolnia éppen a kárpát élő magyarok miatt. Ez szerintem a kormányzati kommunikációban is elég jelentős szerepet kapott eddig is, de én nem látom azt, hogy ez, tehát hogy ez a probléma, ami nyilván nem az orosz háborúval kezdődött, hanem már azért a 2010-es években folyamatosan napirenden volt, ez a probléma alapvetően gátját jelentené, a stratégiai újragondolásnak. És azt gondolom, hogy ezt senki nem is gondolja így, hogy Magyarország attól, hogy egy külön nemzeti feladattal rendelkezik Ukrajnát illetően, és nyilván más szomszédos országokat illetően is, az megakadályozná abban, hogy a szövetségesi politikájában visszáblépjen, vagy jobban visszatérjen a, ahhoz a kórushoz, ahhoz a nemzetközi szövetségi rendszer, ez amelynek egyébként maga is a tagja. Én azt gondolom, hogy ha az a feladat, de most már tényleg ezt sokat szóra járom körül, de hogyha az a feladat, hogy bizonyítsa Magyarország az, hogy a különutas politikája az nem egy Oroszország által irányított politika, és valójában nem is abban az értelemben különutas, ahogy ezt most néhány Nyugati szövetséges megkérdőjelezi, vagy ahogy erről gondolkodik, akkor ebben nem jelentene problémát az, hogy egyébként Magyarországnak figyelnie kell arra is, hogy mi történik Kárpát -aljával.
0: Azt mondta a miniszterelnök, hogy felveszik a harcot az infláció ellen az év végére, egy számjegyű lesz, és azt kérte, hogy bízzanak benne. Korábbi beszélgetésünkben a négy nagy kihívás közé sorolta a kormány helyzetét. Például itt van az infláció, meg a gazdasági helyzet. Mekkora ereje lehet egy kormánynak ebben a helyzetben?
1: Itt az a kérdés, hogy, hogy mit gondolunk arról, hogy egy kormányzati politika az milyen mértékben képes hatni az inflációra. Tehát, és ez a kérdéséken fordítva is igaz, tehát amikor azt kérdezzük, hogy vajon miért lett magas az infláció, akkor abban mondjuk Európában miért ilyen ranglista vezető a magyar infláció, akkor abban mekkora szerepet tulajdonítunk a kormánynak, és ez nyilván, ha majd elkezd csökkenni az infláció, akkor is fölmerül ugyanez a kérdés. Szerintem természetesen a politikai kommunikációban mindent lehet, de, de hogyha az igazsághoz próbálunk közelíteni, akkor azt gondolom, hogy ez egy nehezen tartható állítás, hogyha azt mondjuk, hogy az infláció elszabadulás a kormánynak semmi köze nincs, ugyanakkor majd a kormány letöri a magas inflációt. Ezt azt gondolom, hogy ez kevésbé hihető, vagy kevésbé racionális magyarázat. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy nyilván a kormányoknak van a szerepük abban, hiszen a gazdaságpolitikai lépésekkel sok mindent befolyásolhatna. Tehát a szerepük van abban, hogy alakul az infláció, de nyilván amikor arról beszélünk, hogy az infláció majd évvégén egy számjegyű lesz, akkor azt gondolom, hogy ez inkább egy Kalkuláció, egy prognózis, ami a legtöbb uh, európai országban magától be fog következni. Most a magától alatt nyilván nem azt értem, hogy a kormánynak semmi köze nincs hozzá, de hogy egy, egy reális, könnyen elérhető cél. Tehát amikor a miniszterelnök erről beszél, akkor én ezt egy... Uh, egy ügyes politikai húzásnak gondolom, tehát a, nyilván érdemes arról beszélni, hogy majd a tudom, egy hét múlva már az ár visszahúzódik, mert az ár magától visszaúzódik. amikor azt mondjuk már most a, a, a vízáradatról beszélve, és amikor azt mondja a miniszterelnök úr, hogy, hogy valamikor az év végére egy megyő lesz az infláció, akkor azt gondolom, hogy ez sikerülni fog elérni minden, minden uh, prognózis ezzel kapcsolatban hasonló módon fogalmaz, hogy ebben mennyi lesz tehát a kormányzati szerep, vagy a kormányzati munka, az, azt szerintem érdemes úgy megválaszolni, hogyha közben azt is látjuk, hogy egyébként a magas inflációban mekkora volt. Tehát
0: nincs kockázata kormányzat szempontjából, mert nagyon nagy valószínűséggel megvalósul. Így van. Eh, ellenzék. Az ellenzék oldal is tartott országértékelőket nem mindenki nevezte így. Gyurcsány Ferencél volt a legfontosabb, már az ellenzék oldalon betöltött méretéből adódóan?
1: Ha engedje meg, hogy itt is egy, egy régi veszőparipámmal kezdjen, mielőtt az ellenzékről elkezdünk beszélni. Tehát nyilván politikai ellenzőnek kell foglalkozni ma is a, az ellenzékkel, pontosan azért, mert könnyen lehet, hogy, hogy előállhat egy olyan helyzet, amikor a mai nál jelentősebb politikai szerepük lesz, de azért, ha a mostani Orbán rendszerre, politikai rendszerre tekintünk, akkor azt látnunk kell azért, hogy az ellenzék ebben a rendszerben egy egy viszonylag jelentéktelen és szerintem a kormányzat politikájára veszélytelen szereplő, ami azt is jelenti, hogy lehet figyelni azt, ami történik, de nagyon komolyan nem érdemes venni. A politika elemzés szempontjából nagyon mély elemzéseknek alávetni a, az ellenzék jelenlegi állapotát szerintem annyira nem érdemes érdekes. Ugyanakkor nyilván az ellenzék belső viszonyai izgalmasak lehetnek, és hogyha ezeket a ezeket az ellenzéki évértékelőket az ember meghallgatta, akkor valójában azt köszönt vissza, amit egyébként is látunk az ellenzékkel kapcsolatban. Ha a legfontosabbakat ki kellene emelni, akkor egyrészt azt, hogy amit itt is itt már sokszor mondtam, hogy olyan, hogy ellenzék, az továbbra sincs Magyarországon, ellenzékek vannak. Egymással harcoró, jól felfogott érdekekkel rendelkező szereplők, akik nyilván egyre komolyabb szeretet próbálnának az ellenzéki tortából maguknak kiasítani, de nyilván, vagy nem nyilván, de a jelenlegi helyzetben nem sok esélyük van arra, hogy azon túlmenően növekedni tudjanak. Látni lehet azt, hogy a 2022-es választás az erősen megingatta az ellenzéket abban a hitében, hogy az a jó politikai stratégia, a választási stratégia, ahogy a 2022-es választáson indultak. Ezért bár a választási rendszer kényszerre nem változott, de mégis mindenki most mintha egy a másiktól távolabb húzódó, a saját helyzetét középpontba állító, fajta szinte már-már már csodavárásos stratégiában hinne, ami nagyjából úgy szól, hogy majd lesz egy domináns szereplő az ellenzéki oldalon. Gyurcsány Ferenc beszéde szinte egészében erről szólt. Itt
0: dolgoznak is rajta, őknek, hát a képviselők folyamatosan országszerte.
1: Igen, csak nem úgy lesz egy párt domináns szereplő az ellenzéki oldalon, hogy a képviselőket elszipkázza, hanem akkor, hogyha ha, ha az ellenzéki szavazótában a többsége, a jelentős többsége mögött áll, és ugye ha ez nem a 2022-es ellenzéki számokat illeti, mert ha ez két millió alatti, akkor az még mindig esélytelen arra, hogy valaha is választásokat nyerjen. Tehát egy... Egy, egy, egy ellenzéki dominanciát, azt úgy lehetne elképzelni, hogy valaki valóban növekedni is tud, az ellenzéken belül is, de nyilván a, a teljes társadalmon belül is, és megközelíti valamennyire legalább a kormány oldalnak a támogatottságát. De mocsánat,
0: egy 20 éve dolgozó szocialista képviselőt bárhol vidéken nem fog követni a szavazó, ha átül a DK-ba, hát azért 20 éve képviselő ott, mert valamit jól csinál. Egy szavába kerülne, hogy akkor legyen egy DK-s tömeg mögötte. Nem De, így működik?
1: Látjuk ennek nyomai. Tehát, hogy a DK olyan jelentősen erősödött volna a választások óta a kutatásokban nyilván persze most ezt nehéz jól mérni, meg talán majd a jövő évi európai parlamenti választáson többet látunk ebből, bár nyilván az részvételű választás lesz, bár ez ugye most azzal, hogy az önkormányzati választásokkal egy időpontban tartják, talán még nem is lesz igaz, akár el is érheti az 50%-ot a részvétel, tehát akkor talán egy reprezentatívabb, vagy, vagy informatívabb eredmény lehet. De azért, amit most látunk, az, hogy a, a dk számai minimálisan erősödtek a választás óta, szerintem nem igazolja azt, amit ön mondott, hogy azáltal, hogy elszipkázunk ellenzéki politikusokat, azzal egyben szavazó tábort is tudunk növelni. Akkor lehet hogy csinálják?
0: Ez... Hát, Mi az értelme?
1: Hát nyilván az ellenfeleknek a gyengítése. Tehát, onnan
0: kiveszek egy kádert, akkor az automatikusan gyengébb lesz? hát
1: Hogyha sokat kiveszek egy idő után, akkor nyilván ezeket a pártokat uh, lehet uh, még inkább elgyengíteni, bár azt gondolom, azért itt már uh, itt már, itt már olyan partnerekről beszélünk, akár a szociálista pártra gondolok, akár a párbeszédre, akik egyébként is azért a végóráikat élik. Az még az ellenzéki táboron belül is, és számukra könnyen lehet, hogy 2024 az, az egy nagyon utolsó állomás lesz, vagy az utolsó állomások egyike az európai parlamenti választás. De egyszerűen abban igaza van, ahogy a kérdése fogalmazott, hogy Gyurcsány Ferenc évértékelő beszédel, az pontosan arról szólt, amit a DK stratégiája megjelenít, hogy a, a 2022 as azt mutatta meg, hogy kell egy párt. Egy párt kell az ellenzékben, amely kiemelkedik, és amely maga valójában irányítani tudja az ellenzéki politikát.
0: Látszik-e, hogy miféle választási stratégiával mennek neki a következő egy időpontban tartott két típusú választás? Nem,
1: szerintem nem látszik. Nyilván racionálisan még tudjuk gondolni mi is, hogy mi az, amit tehetnek meg, aminek nem lenne értelme, hogy tegyék. Tehát az önkormányzati választáson, hogyha az ellenzék külön-külön fog indulni, akkor az nyilván egy teljesen öngyilkos politika, és még egy gyengébb vagy gyengülő Fidesz is könnyedén sokkal nagyobb győzelmet aratna, mint bármikor korábban az önkormányzati szintéren. Tehát nagy valószínűséggel az, amit most látunk, ezt a kartsörtetést az ellenzéki táborban a a feszültségnek a növekedését és az üzengetéseket. Ezt egy pontig lehet majd elvinni, és aztán az ellenzéknek majd el kell kezdenie megállapodásokat kötni a fővárosra, a megyei városokra, legalább ezekre, ahol esélye lehet nyerni ezekre vonatkozóan. De persze ott lesz mellette az európai parlamenti választás, ahol viszont éppen ugye az országos listás választási rendszer miatt nincs szükség ilyen típusú megállapodása, és ott mindenki fölállíthatja szépen a saját listáját, bár szerintem vannak olyan ellenzégi pártok, akiknek öngyilkosság lenne önálló listát állítani, és lehet, hogy ők majd abban lesznek érdekeltek, hogy, hogy ne lássuk meg azt, hogy egy-két százalékos országos támogatottsággal rendelkeznek csak.
0: És őt, őket mér vennél föl bárki, bármilyen közös. Hát,
1: mert esetleg köt velük egy jó megállapodást, illetve hát a nagyoknak, most a nagyok ugye azért tegyük idézőjelbe az ellenzékel kapcsolatban, de a jelentősebb szereplőknek mondjuk kikről beszélhetünk, Szerintem kettőről. DK és Momentum. Igen, a Momentumról nem tudom mennyire beszélhetünk, az, az igazság. Nyilván ambícióját tekintve, meg a média reprezentációját tekintve, tehát ahogy beszámolnak róla, a Momentum látszik az ellenzék második fejének, vagy második jelentősebb szereplőjének, de azért a közönkutatások az ő esetükben kifejezetten nem igazolják ezt vissza. Tehát az előbb azt mondtam, hogy a DK olyan sokat nem növekedett, hát a Momentum inkább visszaesett a 2022-es választások óta. Legfeljebb annyiban tér el a Momentum helyzetem, mondom még egyszer az lmp től vagy a jobbikétől, hogy hogy, hogy legalább, mintha ők tenni próbálkoznának, illetve az ellenzéki oldal sajtója, az ellenzéki oldal véleményvezérei, azért őket még mindig felülértékelik az ellenzéki táboron belül. Tehát talán a DK és a Momentum valóban. Tehát a DK biztosan és talán a Momentum lehet ez a két fontosabb szereplő. Akiknek meg az lehet az érdekük, hogy, hogy szokták mondani, hogy tisztuljon a terep, kevesebb legyen a szereplő. Ez, ez, ez is elhangzott legalábbis áttételesen mindenképpen mind a két ellenzéki évértékelőben. Tehát, hogy ebben az értelemben lehet, hogy, ér, hogy értekük lenne az, hogy valakivel közösen induljanak. Az is lehet, hogy számukra az a jobb, ha gyorsan állva meghalnak ezek a szereplők, mert világos lesz a, ott lesz a pecsét, hogy 5% alatti vagy.
0: De el lehet képzelni egy olyan forgatókönyvet, hogy egy DK Momentum együttműködés egy olyan Momentum, amely a DK ellen is jött létre, mindenki ellen jöttek létre,
1: amikor elindultak. Hát most nem. Szerintem most, hát amikor elindultak, hát ez már nagyon messze volt, azóta már volt ugye egy 2022-es választás, bár ugye Donát annak beszédéből, meg azt láttuk, meg az utána adott interjúiból, hogy hibának tartják a 2022-es ellenzék együttműködés formáját, ahogy abban a Momentum részt vett. Ez Donát Anna többször is elmondta különböző fórumokon. Csak akkor még mindig itt a kérdés, hogy jó, rendben, tulajdonképpen itt nem is a 2024 az érdekes, hanem akkor 2026-ban majd ez a két párt külön indul. Nyilván nem indulhat külön, a mai tudásunk szerint, vagyis ha megteszi, az garantáltan egy újabb, biztos fideszes győzelmet jelent a mai támogatottság adatok között. Tehát én ezért mondom azt több helyen is, ami lehet, hogy az ellenzék számára hát talán nem olyan nagyon lelkesítő, de azért, ha őszintén belegondolunk, akkor jelen formájában a magyar kormány helyzetét az ellenzék semmilyen módon nem tudja megingatni. Ezért mondom a veszélytelen jelzőt. A kormány sok minden történhet, akár saját hibájából, akár külső okokból, akár egyszerűen a, a támogatóknak a lassú és fokozatos eróziójából meggyengülhet jelentősen, de ezt nem az ellenzék fogja, ez ellenzék nem fogja tudni elérni, ezért mondom azt, hogy, hogy talán ezek a belső problémák, amik jelentősek, nem is annyira érdekes,
0: És akkor egy kormány meggyengül, akkor a szavazói, ha nincs alkalmas ellenzék, akkor otthon maradnak?
1: Hát ugye ez, a, ez az érdekes dolog. Hát látjuk azt a szinte minden fontosabb kutatónál a tavalyi választás óta nagyon jelentős lemorzsolódás, vagy elbizonytalanodás volt megfigyelhető a kormány oldalon. Most persze nehéz ezekről a közönkutatásokról úgy beszélni, hogy hogy, hogy nem tisztázuk pontosan, hogy melyekről beszélek és mekkora hitelt adunk nekik, de még a kormány oldalhoz közelebb álló kutatóintézetek adataiból is világosan látszik, hogy nem kevés szavazó, aki 2022-ben még a Fidesz mellett volt, hamov lenének lennének a választások kérdésre, már nem a Fidesz mondja, de nem mond újabb. Ezek a szavazók nem mondanak ezekben a kutatásokban mást. Nem mondják azt, hogy ellenzékhez mentek volna el, hiszen az ellenzék számai összességében hibahatáron belül, hibahatáron túl, bocsánat, nem növekedtek a választások óta. Tehát úgy ment el jelentős számú, több százezer szavazó a Fidesztől, hogy ez a szám nem jelent meg sehol. Persze ez nyilván mindig így történik, azt feltételezhetjük, hogy először a szavazó elbizonytalanodik, majd, a, majd keres magának egy alkalmas ellenzéki pártot. De az eddigi tapasztalataink alapján, és ez nem a 2010 előtti, hanem a 2010 utáni tapasztalataink, én nagyon óvatos lennék abban a kérdésben, hogy vajon ez így tényleg ahogy ez máskor meg szokott történni, meg nyugat-európai politikai rendszerekben látjuk, hogy az inga ide-leng, meg oda-leng, aki nem elmegy, az majd egy idő után oda megy. Szóval hogy ez itt is így történik el. Múltkor is mondtam ezt önnek, hogy szerintem Magyarországon az inga ki van kötve, és ez a típusú mozgás ez nem fog bekövetkezni. Legalábbis abban az értelemben nem, ahogy ezt ezt az ilyen hagyományos kormány kormányellenzék, inga lengése fogalmakban leírják. Ez most egy nagyon más rendszer, egy sokkal aszimmetrikusabb politikai, rendszer, amelyben van egy politikai erő, amelyik dominálja a politikai rendszert, és azon túl más rendszereket, és jelentősen a nyilvánosságot, a média teret és nyilván azon túl is. A gazdasági rendszert, ebben, a, ebben nehezen tudom azt elképzelni, hogy hogy, hogy azok, akik 2022-ben a Fideszre szavaztak, ma már nem szavaznának a Fideszre, azokat szépen majd egy idő után hozzáírhatjuk valamelyik ellenzéki párthoz.
0: Miért most indul országjáró körútra Dobrev Klára, aki nem a pártelnöke, hanem a miniszterelnök jelöltje volt, de végül mégse üllett az közös miniszterelnök került, Nincs még nagyon messze egy következő választás. Mi hát, aló, lehet
1: benne a logika? Hát az, hogy valamit azért csinálni kell, és nincs a... kormányuk van. Igen, ezt akartam mondani, hogy, hogy talán az ellenzéki pártok közül ezt valóban csak, mintha. A dk meg egy kisebb mértékben a Momentum érezné, hogy, hogy azért... De, de most tényleg ezt múltkor is beszéltünk erről, de most már ugye egy év telt el a parlamenti választások óta. És itt az lenne a feladat, hogy írjuk le azt a tíz dolgot, amit az, az ellenzéki politikai erők tettek. Hát ennyit tudnánk mondani, hogy Árnék kormány alakult, az, hogy a Momentum kirag, kiragasztott óriás plakátokat, amiknek a vége az lett, hogy Donát anna visszatért, és most akkor már tudjuk mondani a harmadikat, hogy mert Doblev Klára ország járás, és nyilván ez egy média képes már legalábbis a hozzájuk kötődő médiában jól megfutatható történet lehet, amit, me, amit majd odaírunk harmadiknak, tehát ez nem vérszegény.
0: De hova tért vissza Donátanna?
1: Hát nyilván ö, a világos, tehát a kérdés arra vonatkozik, hogy nem lesz formális vezetője a Momentumnak, de hát egy informális vezetőként, vagy egy 2026-os 2026 ellenzéki döntően, most akkor még csak beszélünk erről, egy momentumos miniszterelnök jelölti pozícióba szerintem ő vissza van térve, talán el sem ment ebből a pozícióból sohasem.
0: De mire való egy momentumos miniszterelnök jelölti pozíció? Hogyha azt megérüli, akkor az lök valamit az ellenzéki esélyeken?
1: Nem, de a, 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 nyilván nem tudjuk, így, hogy ellenzéki, ez így nehéz A erről saját esélyeink,
0: de hát arról azt mondtuk, hogy egyedül nincsen senkinek semmilyen esélye.
1: De hát de, de az ellenzéki. Az ellenzéki, elnézést, ezt a az ellenzéki homokozóban vagy mókus ezeknek mégis van jelentőségük. Tehát azért nehéz az ellenzékről beszélni, mert ha kívülről tekintünk rá a politikai rendszer szempontjából, akkor kevésbé releváns, ami történik, de ha csak belül nézzük, egy ilyen zárt rendszernek képzeljük el ezt a homokozót vagy ezt a mókus kereket, akkor ott azért nagyon is van jelentősége annak, hogy ki hogy áll, mit tesz, mekkora, mit képvisel. Tehát ezek fontos kérdések, és egyébként az ország szempontjából is lehetnek ezek fontos kérdések ha történik valami a kormányzati stabilitással. De amíg nem történik semmi a kormányzati stabilitással, addig ez messziről tekintve érdektelen, de, köz, de a szereplők szempontjából nem. És nyilván egy ellenzéki politikai erőnek fontos az, hogy, hogy vezetett legyen, és hogy egy olyan személy álljon az élén, akivel a pártot azonosítani lehet. Na most ez a mostani Momentum elnökre nehezen lehetne elmondható. Nem, és nyilván nem akarom őt kiemelni, mert ugyanez igaz szerintem a mai Jobbikra, ugyanez igaz a mai MSZP-re, és a mai párbeszédre is. Talán a, még az LMP, ezt is mondtam legutóbb, itt voltam, talán még az LNP elnöke az, aki ahhoz képest, hogy milyen szerény támogatottsága van a pártjának jobban azonosítható. Talán többen is ismerik ma már Ungár Pétert, mint az lmp t de a többiek esetében nincs igazán politikai vezető. Fontos lehet ezeknek a politikai erőknek, hogy felépítsenek embereket kuszonhatra, és mondjuk egy Dobrev Klára miniszterelnök jelöltségével szemben legyen a Momentumnak egy Donát Annája, aki majd egy valamilyen formájú ellenzéki miniszterelnök jelölti castingon előválasztáson, összetudnak mérni, vagy a közén kutatásokban be tudják bizonyítani. És akkor újra visszajön a 2021-es. Kudja, hogy
0: még egyszer belemennek bármilyen előválasztásba, ahol harmadik szereplő is beszállhat, vagy inkább újjobban megírják a szabályokat?
1: Lehet másképp is előválasztást tartani, lehet előválasztást úgy is tartani, hogy valójában, ezért mondtam a casting kifejezést az előbb, hogy a a, csak az ellenzéki politikai testületek döntik ezt el eldöntheti egy bölcsek Tanácsa, ellenzéki bölcssek tanácsa eldöntheti a közvélemény kutatás, vagy valami fajta irányított formában ezer módon lehet, de az ellenzéki miniszterelnök jelölti előválasztás már tart már tart. 2022-es választás óta már tart. Csak valószínűleg más lesz a formája, mint amit megismertünk 2021-ben.
0: A Márkizai Péter által elbeszélt amerikai támogatás ügye. Ez rombolhat ellenzéki pártot is, vagy már elkezdte a rombolást?
1: Hát azért nem mondom azt, hogy ez jelentősen rontja az ellenzék pozícióit, mert eleve azt gondolom, hogy az ellenzék pozíciói síralmasak, és azokon nem nagyon van mit tovább rontani. Ugyanakkor nyilván azt se lehet állítani, hogy ez jelentéktelen vagy érdektelen az ellenzék szempontjából, hiszen azért ez a, az ellenzék, az ellenzékek kapcsolatos, döntően kormányzati, kommunikációban nagyon jelentős, hát még a miniszterelnök évértékelő beszédébe is befutott. Ugye, tehát a dollárbal oldal kifejezés, gyuri, dollárok, bácsi. gyuri bácsi, ezek, 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 ezek nyilván megint adnak a kormány oldalnak egy, és a sajtójának egy jól tematizálható mondani valót és igazán azt sem látom, hogy az ellenzéknek lenne érdemé, vagy jó, hatásos védekezése ebben az ügyben.
0: Unger Péter azt mondja, hogy őt megdöbbentette, és az is megdöbbenti, hogy a többiek ezt nem tartják megdöbbentőnek.
1: Igen, aztán mások is, tulajdonképpen jól olvastam, Donát Anna is hasonlókat mondott, vagy legalábbis ő sem védekezett a dologban, tehát nem, nem, nem próbálta megmagyarázni a történetet. Talán csak már Péter az egyetlen, aki ebbe valamennyire beleállt, és próbált ezzel kapcsolatban, érveket felhozni, vagy érvelni, de, de a, tehát, még egyszer, szerintem az ellenzéket nem fogja ez padlóra vinni, mert az ellenzék a padlomba.
0: A mi hazánk is az ellenzékhez tartozik, csak nem ezekhez, nem ehhez a szövetséghez. Mm. Ők fejlődnek valamennyit?
1: Hát sokkal kevesebbet, mint gondoltam. Tehát szerintem a 2022-es választás az a, az a kifejezetten a mi hazánk szempontjából meglepő és sikeres választás, eredmény után azt gondoltam, hogy a, az ellenzék borzalmas helyzetében, válságában a most nevezik ki a baloldali ellenzék, vagy a kormánytól bal, balra álló ellenzék, a korábban együtt induló ellenzék válságában, nekik azért nagyobb játéktér nyílna. De azt se lehet mondani, ez is igazság talán azt mondanánk, hogy a mi hazánk nem próbálkozik, mert próbálkozik vannak, aki figyeli a politikai közleményeket, a, az akciókat, vannak kezdeményezéseik, Én szerintem nem is annyira rossz számukra, az ő stratégiai szempontjából nem is annyira rossz témákban, de valahogy nem tudnak áttörni. Tehát a, azt gondolom, hogy a mi hazánk ismertsége és kedveltsége az nem sokat növekedett a, a választások óta. Itt megint azért nem csak az én gondolataimról van szó, meg hogy én mit érzek, ha megnézi a közben kutatásokat, nem következett be. Az, amit egyébként el lehetett volna akár képzelni, hogy a mi hazánk legyen a legnagyobb ellenzéki párt, itt még nem tartunk. Nagy kérdés lesz egyébként, abból a szempontból, amit ön mondott, hogy a, mit, mit, hova mennek azok, akik a Fideszből bizonytalanná váltak, hogy esetleg 2024-ben nem látunk -e egy lényegesen meglepő és jobb mi hazánkhoz szereplést, pont azért, mert lehet, hogy ezek a szavazók könnyebben választanák a mi hazánkot, mint más ellenzéki pártokat.
0: Karácsony Gergely főpolgármester a mostani gazdaság költségvetési, meg baloldali ellenzégi politikai helyzetben ennek látja?
1: Hát nagyon rossznak. Nagyon rossznak, ugyanakkor azért ez is egy tanulság, tehát már annyiszor elhangzott az a főváros kéheztetése, a, 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 a fővárosnak a szakadék szélén táncolása, de nem jött el sosem az a pont, vagy egyelőre még nem jött el. Ez nem azt jelenti, hogy ne jöhetne el, amikor, amikor ennek sokkal húszba vagy kézzelfoghatóbb jelei lennének. Nyilván ez akár el is jöhet, de egyelőre ezt ez nem következett be. De nem is azt gondolom, hogy nem ez a legnagyobb problémája jelenleg Karácsony Gergelynek. Karácsony Gergelynél a problémája az, hogy mi lesz itt a következő egy évben, ami az ő helyzetét illeti, hogyan tud a, az ellenzéki pártokkal tárgyalni, megállapodni, és hogy vajon lesz -e esélye arra, hogy ellenzéki együttműködésben újrainduljon a főpolgármester
0: Közvetlenül választják a főpolgármestert. Ez egy erősebb pozíció, vagy ugyanúgy le kell tárgyalni? az akkor legerősebb ellenzéki pártokkal.
1: Hát szerintem erősebb, és nyilván a hivatalban lévő főpolgármester, akit egyszer megválasztottak, akinek ráadásul a számai azért most sem annyira rosszak, azért az, a, annak van zsarolási potenciája az ellenzéki pártokkal szemben. Nyilván mondhatja azt, hogyha nem tudtok megállapodni, én akkor is elindulok, és arra biztos alkalmas lehet az ő indulása, hogy a pártok által támogatott jelöltek így biztosan ne nyerjenek, már hogy ellenzéki jelöltek. Úgyhogy... Úgy, fordítva fordít A közgyűlésben
0: mondhatják, hogy semmit nem engedünk át, amit szeretnénk. Persze, abszolút,
1: ez is. tehát fogta csuka helyzet is lehet belőle, nyilván de csak azt akarom mondani, hogy nem annyira báb azért, tehát ő egy önálló szereplője ebből a szempontból éppen a, a pozíciója okán, meg egyébként abból a szempontból is, hogy nincs igazán pártja, amelyik ráhatással lehetne, azt gondolom, hogy az ő szerepe fontosabb, mint az ő pártjának az álláspontja, de ebben azért, meg persze bizonyos értelemben egy lebegő politikai szereplő is, a párt támogatás az hátrányt is jelenthet vagy hiánya, általános is jelenthet, meg nyilván előnyt is jelenthet. De azért én a helyzet nehézségét szeretném mondani. Öt évvel ezelőtt nagyon más volt a helyzet. Akkor ugye ellenzéki főpolgármester jelölti előválasztás volt, karácsony gege is nagyon más percepciókkal rendelkezett az ellenzéki táborban, azért ő egy vanabi volt, egy reménysége volt az ellenzéknek, akit akkor is nagyon sokan még miniszterelnök jelöltek is el tudtak képzelni. Most azért azért sebeket kapott politikusról beszélünk, akivel szemben az ellenzéki pártok is másképp viselkednek. De leginkább saját oldaláról kapott persze, az, persze, persze, persze. Ja, így értem. Persze, így van. Tehát az ellenzéki táboron belüli megítélése jelentősen változott, ami őt erősíti szerintem pont az alternatíva hiánya. Tehát, hogy nem nagyon tudunk olyan politikust az ellenzéki táborban mondani, aki eséllyel venné fel vele szemben a küzdelmet. Illetve hát persze egy kérdés, hogy azok az erős szereplők, akiket meg tudunk mondani, és akiket én az előbb a ellenzéki miniszterelnök jelölti kampány már most résztvevőinek tituláltam. Azok vajon mit gondolnak egy főpolgármester jelölti pozícióról, Doblev Kláráról beszélek, de akár egyébként Donátonnáról is beszéltek, vagy más momentumos politikusról. Azt gondolom, hogy a DK-nak és a Momentumnak, ha hihetünk annak, hogy mi az ő stratégiájuk, nem nagy, tehát DK és Momentum, ha hihetünk annak, hogy mi a stratégiájuk, nem nagyon engedhetik meg maguknak, hogy ne legyen saját erős ebben a, legalább ebben a belső versenyben.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Török Gábor politológus volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről
1: hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kíséretik. Köszönöm a figyelmet, exterde bor vagyok.